Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, oh, gud, vilken katastrof fan. Skulle det kännas om, om Seb körde över Tarek? Tarek, jag tror inte han startar. Alltså. Är den för nära eller för långt ifrån? Eller hur tycker du? Nu måste vi småprata här lite innan. Ja, det är det. Men hur, hur, hur intressant är det? För ja, det är, ju... det är lugnt. Jag, <laughs> jag känner det redan. Hur intressant är det för dig att kolla på landskamper liksom med, med AIK-spelarna? Måste du ja, göra nej, det? Men, när de lirar, då, då kollar jag gärna. Men det är ja. inte så att jag är på varenda landskamp för att jag tycker det är så förbannat roligt med fotboll. Nej, så är det. Det, det är säkert tror Om ni håller på med radio hela dagen så går ni inte hem och kör lite på, på kammaren också. Hej och välkomna till episod 197 av podcasten vi kallar Radio Råsunda. Jag heter Natalie Bergström och med mig i studion har vi Emil Östman, läget. Jajamän, jo det känns bra, kul att vara här igen. Det var ett tag sedan sist, då satt jag med Per Bystedt. Idag har vi roligare gäster. Ja, ro- roligare och roligare. Det är en annan typ av gäst eftersom det ändå är premiärvecka. Ja, det, det känns ju hur kul som helst. Ska jag inte, men det känns nervöst ändå på någon, på någon konstig fönster. Men det ska det väl göra också? Ja, det ska jo. väl kännas nervöst, eller? Jo, det ska kännas pirrigt och man ska få de här vårkänslorna och, och verkligen tagga till. Men jag vet inte, jag har inte riktigt kommit dit än, känner jag. Inte riktigt jag heller kanske, men det var, jag tyckte det var jäkligt kul i lördags när jag satt och kollade landslaget. 
fan, det börjar bli en del AIK-are där nu. Jag jag inte. Alltså, vad hade vi? hade Kristoffer Olsson som dominerade tillsammans med Sebastian Larsson. Och så Alex Isak och Robin Kwajsson. Det är helt otroligt. Två AIK-fostrade spelare. Helt fantastiskt att se Kwajsson göra mål. Och sen scenerna när han byts ut mot Isak som går in och bara direkt visar var skåpet ska stå. Ja, verkligen. Speciellt i jämförelse med... Marcus Berg, det var, ja, det var lite jobbigt att titta på, 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 på den gode Berg faktiskt. Men desto roligare att se den nya generationen som ändå Kwajsson och speciellt Alexander Isak är. Jo, nej, men och det, just här, jag tänkte mycket på det här gamla talesättet, hellre ett inkast till AIK än VM-guld till Sverige. Men det blir ju faktiskt mycket roligare att kolla på landslaget när, när det finns lite personer som man gillar som spelar i laget också, inte bara bönder. Ja, det är sant. Och bönder är ju ett bra begrepp på, jag vet inte ens vart hälften av de här spelarna kommer ifrån, men lagkapten kommer ifrån Helsingborg. Så. Mm. Och som vi kommer få möta i årets Allsvenskan också, eftersom mm. Andreas Granqvist och Helsingborg har gått upp. Det är en borta resa jag inte ser fram emot, men dit ska man ju åka. Mm. Och ikväll så ska våra härliga gnagare möta en annan gnagare. De möter Norge kvart till nio ikväll när ja. vi spelar in det här bra tisdag det. eftermiddag. Så att, eh, där spelar ju Tarek Eljonossi. Eh, ja. Blir spännande att se. Så att när folk lyssnar på det här avsnittet av Radio Råsunda så finns väl redan en massa rubriker om eh, Isaks konstmål och eh, Seb Larssons eh, frispark och... Ja, vad det kan bli. Ja, det får vi verkligen hoppas att det blir så. Jag måste erkänna att jag tror stenhårt på en svensk vinst ikväll faktiskt. Mm. Back to AIK. Ja, såg du, såg du genrepet mot Bromma-pojkarna i söndags? Med ena ögat tyvärr bara. Jag var tvungen att vara farsa tyvärr. Ja, jag var inte på plats. Men man måste ju vara farsa, by the way, ibland mm. i alla fall. Mm. Jag var ju bunden hemma för jag väntade på en himla leverans från Ikea så att jag hann ju se varenda sekund av den matchen och jag måste säga att jag gillade det jag såg. Det var ett fantastiskt mål när Henok slår inlägget till Obasi. Fantastiskt skruvad passning och så bara tjoff in med bollen från Obasi. Riktigt ja. Och sen kul att se Stefan Silva tillbaka i laget och göra mål det måste kännas ganska bra för honom ändå ja, han... efter allt som har varit Ja verkligen och han såg ju extremt glad ut alltså det där leendet ska man inte bort och man blir ju väldigt glad också för hans skull att han fick komma in och näta och, och, och känna att han, att han har någonting att visa, att han har mer att ge Annars så torskade vi ju matchen eller torskade och torskade 2-2 men, 2-2, men... Ja. Samtidigt, vi många spelare borta på landslag och grejer och flera reserver som fick minuter och sådär. Så att jag vet inte riktigt ens om man ska kalla det för genrep. För det var ju liksom inte en tänkt startelva mot Östersund som lirade mot BP. Utan det var väl mer hålla igång bara. Jag tror att det är så här genrepen brukas ut. Ja. Och vi brukar ju inte riktigt vinna dem heller. Det, det känns ganska tryggt ändå och det var väldigt roligt att få se de här grabbarna från eh, U19-laget och väldigt kul att ett par spelare från Vasalund byttes in och fick spela också där mm. i slutminuterna. Eh, så ja, det, det båda gott faktiskt. Jag känner mig lite mindre orolig efter 
genrepet än vad jag kände mig efter semin i Svenska kuppen. Mm. Premiär på söndag, som ja. sagt klockan tre. Hur, hur laddar du upp inför premiären, Nathalie? Samma, samma sätt som varenda år. Det är, träffa vänner på DT. Titta på bussmottagningen och sen in på norra ställa mig vid trumman som alltid och känna att nu, nu är livet igång igen. Mm. Själv då? Nej, men jag, jag vill ju alltid vara på plats tidigt på matcher. Jag hatar att stressa. Uh, tyvärr uh, så är väl mina bänkrannar um, på Friends, de är väl om man är snäll så kan man kalla dem lite kroniskt försenade ofta. Så att de springer ofta in rätt sent. Så, och, det lär väl bli så att jag äter en lunch i lugn och ro i Mall of Scandinavia. Och ja, förmodligen i min ensamhet kan man gissa. Jag är en sån trött gubbe också så att jag kör ju bil till matcherna. Så att det brukar inte bli svin mycket kröka heller. Åh gud, åka bil till matcherna. Vart parkerar du då? Typ Mosets... Eh... Mosets garage. Och sen... Det går hur smidigt som helst oftast. Oftast om det inte är 50 000 pers på matcherna. Ja, men då, då får man komma i tid. Och sen får man hoppas att det är seger så att man har bra tålamod på vägen, på vägen ut därifrån efter matchen. Åh gud, ja jo. Nej, det... Det ska, det, det ska bli kul, jag ska, jag ska inte ljuga Det ska bli kul med, med allsvenskan igen nu, nu känner jag ändå att liksom, det har dragit igång på riktigt ändå Men allsvenskan är ju speciell och, Jag vet inte om jag har sagt det tidigare Men eh, jag kan ju säga det nu Jag ska ju försöka mig på en perfect season i år Alla matcher yep. på plats yep. Jag blir ruggigt imponerad om du, om, du, om du klarar det Tänk om du blir sjuk Tänk om du får lunginflammation <laughs> Som för två år sedan i Göteborg ja. Been there, done that, tror jag överlever Nej men jag jag, jag, har, jag har det upplägget på jobbet Att jag får ta ledigt mm. För AIKs skull Så att ja Ser ni mig någonstans Så är det bara att komma fram och säga hej För att jag kommer vara överallt från Trelleborg Nej de har åkt ut Så Helsingborg till Östersund Mm, mm, det ska det, bli... Ja, men det låter härligt. Som, som småbarnsförälder så blir jag ju lite avundsjuk. För att jag har ju självklart säsongskort och ska gå på så många matcher jag kan. Men det kommer tyvärr säkert bli några matcher där jag tvingas titta på tv hemma eller något sånt. Tyvärr. Eh, vad tror vi annars om matchen då? Alltså AIK-premiärer historiskt sett har ju inte varit någon klang- och jubelföreställningar direkt. Nej, eh... Jag, jag har väldigt blandade känslor inför den här matchen just på grund av faktumet att vi möter Östersund. Det känns ändå bra på något sätt tycker jag. För att ofta har vi ju fått sådana här riktiga dubbelbusslag som bara kör Pelle Olssons två fembackslinjer framför varandra med tre meters mellanrum. Men Östersund känns ju inte som ett sånt lag som bara går in för att sabba liksom. Ja, hur, hur de har klarat sig nu under försäsongen så det vet jag inte utan för mig smakar det mest illa med tanke på allting som har skett och sker kring Östersund. Desto skönare och spöra ordentligt. Ja, det hoppas jag att vi gör, verkligen. Och sen får jag hoppas att de, tas, att de blir fråntagna sin elitlicens för de har ingenting alls som ska göra. Men de börjar sin säsong med att möta oss och det ska göra ont att möta gnaget tänker mm. jag. Jag tror vi vinner med 3-0 och Basse gör alla baljor. 
Hmm, tror du? Jag tror att vi vinner med 2-1. Och Basse, han gör mål när han känner för det. Att ja, han känner det, det för är tre sant. mål. Ja, det, det får vi hoppas. Eh, Okej, okay, eh, så ska vi börja runda av och eh, ska vi avslöja vem det är som vi har I, som gäst eh, idag. Det är ju extremt stort. Jättestort för oss, för att han gör ju typ inga poddar, men nu kommer han hit. Exakt, så efter den här lilla reklamsnutten så kommer Rickard Norlingen till oss Chefstränare Exakt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro Jag är hybris Då har vi storframmande här i studion, chefstränare Rickard Norling. Välkommen, kul att du är här. Mm, tack, äntligen va? Ja, det har vi längtat efter. Och vi har varit extremt efterfrågat också. Jag, jag hade ju min mediechef med mig i bilen hit, Stefan Melleborg. Han mm. frågade mig när jag var här sist och jag kunde faktiskt inte svara på det. Nej. Vet ni? Ja, äh, lite över två år sedan. Det är för dåligt. Ja, men vi är glada för att du är här idag. Ja. Jag ska göra mitt bästa nu då. Ja. Och det ska vi nog också göra. Mm. Eh, 50% av programledarna är väldigt nervösa och 50% är väldigt eh, avslappnade. Mm. L- ja, jag mår må hur bra som helst. Eh, ska, vi, ska vi börja närmast? Eh, Möte BP, ja. sista matchen inför säsongen här nu i söndags. Vad kan ni ta med er från den matchen? Nej, men vad ska man säga? Det var ju ganska många som inte har spelat så mycket och vi valde att ta den vägen att att matcha de som inte har varit med så aktivt i i kuppen. Och sen så kände vi väl där att i den så fick vi ganska mycket svar individuellt på på spelare. Jag tycker Stefan Silva gör det det jättebra med, med flera och vissa taktiska svar också tycker jag i, I den matchen som vi kan ta med oss in även fast kanske inte alla de som spelar mot Bromma pojken kommer starta i premiär. Vad var det för taktiska svar? Liksom, vad, vad vill ni ha reda på? Vilket syfte hade matchen? Så? Ja, de, det är ju alltid från våra omställningar till i båda riktningarna ska jag säga som, som jag tycker att vi har haft lite trubbel med. Vi har ställt till det när vi har ägt bollen för att eh, sen sluta vid att motståndarna får, får press på oss och så får vi sparka bollen från egen målvakt. Och det, det har vi jobbat mycket med och det fick vi ytterligare sekvenser och situationer som, som jag kommer ta med mig in I, I den här veckan och förberedelserna inför, inför Östersund. Eh, sen eh, tycker jag väl att eh, våra omställningar åt andra hållet eh, har varit lite okalibrerade om man säger så under egentligen hela, hela uppstarten här för säsongen genomgående genom matcherna. Hur får man till den kalibreringen då? Liksom, vad, eller vad, mm. vad är det som ska stämma för att det ska stämma så att säga? Mm. Alltså, för det första så tror jag att vi... Eh, Vi har väl inte varit så där vansinnigt tydliga eller bra, f- f- inte vunnit bollen på det sättet som som 
jag egentligen vill att vi ska göra. Det börjar redan där. Och sen så då, steg två när vi väl har vunnit bollen så vad gör vi mer än det första vi gör? Spela, vilken riktning spelar vi? Och där tycker jag att vi alldeles för ofta inte har... Vi är inte tillräckligt informerade om vart möjligheterna, de bästa möjligheterna finns, de mest effektiva möjligheterna finns. Det är, det är nästa steg och det innebär ju då om man inte har det så tar man det säkra för osäkra så spelar man bollen bakåt i planen. Och det kan ju oftast vara tillräckligt för motståndarna att då samla upp sig efter att de själva har anfallit. Så det, det börjar redan där och sen då när vi väl väljer att gå till attack... Så, så, så är jag, inte, jag, jag tycker inte att vi får ut maximalt utav, utav de, de övergångarna där vi kanske faller på eh, ja, lite tekniska misstag så, som, som är lätt att, att använda ordet kalibrering. Att, att vi inte får till den här sista passningen eller att mottagningen inte funkar. Det finns ett jättebra exempel från, från Bromma-pojkarna där Stefan Silva gör precis det här. Att han, vi vinner bollen och sen så får han en passning relativt... Eh, svårhanterat men lö- löser den situa- situationen genom väldigt sk- en, st- en stor skicklighetsnivå och så sätter han då in eh, Henock i, eh, i en djupledspass som i sin tur sätter den på ett tillslag. Ni har sett den säkert på hemsidan. Ja. Och det, det, är ju, det är just den där övergången som Stefan gör som kanske då är eh, skillnaden till att vi faktiskt gör målet. För pass- och sen så faktiskt måste jag säga att även den där sista passningen som Henock slår till Sinedo har heller inte varit eh, sådär perfekt slagen så att eh, Sinedo som då avslutade anfallet kan, kan göra det på ett tillslag och, en fantastisk passning ja, hela det målet runt, är, runt det är och ja. framför målvakten ja. nej det är helt fantastiskt och sen även det här avslutande momentet som Sinedo eh, avslutar kliniskt har har det inte heller varit så där vansinnigt kliniskt i motsvarande situationer. Så att det, 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 det är inga konstigheter att spelarna inte besitter den förmågan. Men de där, alltså det är som att siktet behöver ställas in. Och jag har en känsla av att det kan vara så att, att det är justerat nu. Så att vi får se just de här typerna av omställningsanfall och mål lite oftare. Vi var ju bra på det förra året, 2018. Mm. Vi var ju många bra omställningar. Jag tänker ju kanske framförallt på Tarek och eh, Goitoms mot Bayern mm. hemma derbyt där i höstas. Mm. Djurgården eh, är det väl i... Eh, är det i... Eh, allsvenska matchen som vi som Rasmus gör målet i bortre, bortre hörnet på ett tillslag mm. det är också om man tittar på det målet så är det ett helt fantastiskt fotbollsmål där vi vinner bollen djupt ner och så går vi till andra sidan och Robert Lundström utmanar in och så sätter han en jättebra passning till jag tror att det är till Henock som i sin tur vänder om och så kommer Rasmus i en överlapp. Och, så att, men jag, jag, jag tror att det, det är på något sätt är det sista som behöver komma. För i övrigt så tycker jag att mycket ser förhållandevis bra ut. Vi ska gå in lite mer på taktik senare i intervjun. Men jag bara 
tänker här, vid de här omställningarna, hur mycket är liksom intränade färdiga mönster och hur mycket är liksom spelarnas egen improvisation liksom och, i de lägena? Jag tror att det är jätteviktigt att det finns någon form av struktur som de kan förhålla sig till. Den börjar ju redan då när motståndarna har bollen, vad vi vill vinna bollen och sen så... I de, ofta, I de ytor som vi ofta vinner bollen då, så måste vi ha en struktur i hur vi slår ut därifrån. Sen valen i varje situation kommer aldrig, man kommer aldrig kunna säga att det här kommer att ske i den här matchen. Eh, säger man att om vi vinner den där så ska bollen ut på, på höger, vinner vi bollen på vänstersidan så ska den ut till högersidan först innan vi börjar anfalla. Det, det funkar liksom inte så. Det kanske är absolut bästa i just den situationen som upp kommer i den matchen att, att man bara vänder sig och, och skjuter bollen in i mål för att målvakten står så långt ute. Så att det är hela tiden ett beslutsfattande från spelarna som är precis allt. Och en taktisk idé blir aldrig bättre än spelarna som utför den. Så att det, det är en kombination av att det måste finnas ett, ett grundspel men utan spelare som utför det så, så är det ingenting. Om vi backar bandet lite till till senaste tävlingsmatchen, drygt en vecka sedan hemma mot AFC. Hur, hur ser du på den matchen nu med lite distans? Det, var ju, det blir ju en, en besvikelse över, över resultatet. Och sen kände jag väl trots allt att första... Första halvlek var väl ett steg rent prestationsmässigt i rätt riktning. Det är någonting som jag trots allt i den resultatmässiga bedrövelsen måste tillstå. Men vi kan kan så mycket bättre känns det som. Vi... Vi faller ner lite grann efter det att vi har tagit ledningen och det har vi kunnat liksom, jag vet att där kan det finnas mycket intressanta frågor. Och det har vi egentligen gjort ofta genom de här sista åren och haft det som en, en styrka och en trygghet. Där var vi inte speciellt bra i den här matchen. För det första så skulle vi vilja hålla upp höjden i försvarspelen spelet bättre som vi gjorde under de första 30-35 minuterna där jag räknar till tror jag, sex eller sju tillfällen där vi vinner bollen genom ett högt försvarspel och kan gå till attack men där vi inte får till just den attacken av olika anledningar um, det, det var någon situation där Sebastian vann boll och, och Tarek precis eh, springer offside. Att Sebastian kommer fri någon gång dessutom. Vi har några övergångar där Daniel Sundgren slår in bollen i, till Sinedo snett inåt. Och, och han eh, i stort sett bara raka in bollen på, eh, på mållinjen. Men där vi eh, tappade det då. Just det här initiativet, höjden i försvarsspelen, spelet efter målet, vilket 
jag gärna se till att vi bibehåller om vi kan. Samtidigt så måste vi också kunna försvara lite djupare utan att tycka att det är hemskt och bedrövligt och uppstressande och så. Och det har vi gjort framgångsrikt, men... Det, det gör vi inte med samma systematik och samma självklarhet. Och då, när det då helt plötsligt det här djupa försvarsspelet innebär ganska stora chanser för, för motståndarna så, så sprider det sig lite frågetecken kring att är det här verkligen rätt metod? Mm. Och det har jag full förståelse för. Och istället då för att kanske ifrån mitt perspektiv säga att vi måste ha högt försvarsspel hela tiden för att om det blir lågt så är vi för dåliga då, då tror jag att då, då kan det få ganska allvarliga konsekvenser för de tillfällen där vi hamnar i ett lägre försvarsspel utan det vi då istället försöker fokusera på det är ju det här låga försvarsspelet att göra det bättre, att göra det mer genomarbetat, att de här nya spelarna framförallt Daniel Granli eh, Magna Rödegård eh, Sacco Yletupa som, som spelar framför etc alla, alla de här nya spelarna att de lär sig att förstå och veta hur allting hänger ihop så att vi lägger ner ganska mycket tid där utan att för den delen säg, inte säga då att vi försöker eh, eller att vi också försöker att bibehålla höjden i försvarsspelet som, som vi tycker om eh, att spela. Men när du säger tappar höjden då är det ändå inte ett eget val. Vad, vad beror det på att man tappar höjden i en match liksom? Alltså, gör man det rent generellt så där, då har man ju det som ett frågetecken kring eh, allt ifrån att motståndarna gör taktiska val som, eh, som, som vi då kan reagera på. Om det är så att det smyger in sig mentala anledningar, att nu ska vi slå vakt om att vi på så sätt blir passiva, att det skulle vara fysiska anledningar, att vi inte orkar. Eh, så att vi tittar ju naturligtvis brett på, 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 på allt det där. Men sen är det ju också kanske medvetna aktiva val att vi stänger till, vi täpper till så att det inte finns de här ytorna för dem att anfalla på från våran planhalva och framåt vårat mål. Så att det är ju egentligen den perfekta världen att vi känner att ja, nu behöver vi täppa till. Då, då har vi, om det är rätt rent taktiskt att göra det i den matchen så ska vi kunna göra det. Men mindre för att motståndarna forcerar oss till, till det arbetssättet. Men hur, hur jobbar ni nu då med att bli tryggare i det låga spelet? För att jag... Det, det tänkte man ju även när vi mötte Öster borta här i kvartsfinalen. Där, mm. där man i vanliga fall, ja men, hela 2018 och även tidigare så har man ju känt sig hur trygg som helst. Eller jag har gjort det i alla fall mm. när AIK har spelat lågt. Och jag vill ju säga också själv att jag, eh, jag är den hyfsat gamla skolan AIK. Så att jag trivs ganska bra med att AIK vinner med 1-0 kassaskåpsäkert. Mm. Vi är inte Bayern liksom i mina ögon. Det behövs inga klacksparkar för att jag ska tycka det var kul. Men, eh, men som i den matchen eh, kanske framförallt mot Öster kände man ju att det var liksom, det var hönsigt nästan. Mm, alltså om man absolut. får beskriva det så. Hur, hur jobbar ni för att bli av med det till premiären nu till exempel? 
Ja, i, den, I den matchen så, så väljer jag att eh, sätta ut, eh, det är ju Sacco spelar ju på topp eh, tillsammans med, eh, med Henock och vi har eh, Magnar Ödegård till, till, till vänster i backlinjen som eh, inte är van med det spelsättet överhuvudtaget. Eh, så att Kombinationen av nya spelare, ett vägval där vi skulle pressa åt, åt ett håll. Granli ska man ju också påpeka var med och spelade till höger i den matchen. Så att det var uppenbart för mig där och då att de här nya spelarna behöver mer tid för att behärska det här spelet. Det, det gjorde vi inte då. Och när, när det då blir att vi pacificeras och inte känner en trygghet i det här så ser du en hönsgård och jag håller med om att mm. när, i, i pausen så var det en orörd besvikelse över hur hur illa saker och ting hängde ihop och också hur passiva vi var att försöka att i alla fall lösa det genom att springa igenom någon, någon gång så vi bestämde i andra halvlek att det här, eller det, Tarek kommer in, man ser skillnaden då mm. när, han, när han kommer in för han har en förståelse för, för taktiken, en, en erfarenhet av att spela den. Och sen kombinera till det att nu, nu går vi högre upp i, i pressen. De hade ju alltid i världen egentligen att flytta upp både fyra och fem spelare som la sig i princip i våran backlinje och då, då blir det många att räkna in för, för backar och för mittfältare bakom sig men som byggde på att de fick alldeles för mycket tid initialt i uppspelsfasen så att jag håller med, det, det är inget uttal om det och det är inte tillräckligt bra. Och det här behöver vi eh, träna på för att, eh, att komma till rätta med. Och det, det gör vi genom att... Eh, det börjar ju hos mig att jag måste analysera väldigt, väldigt noga matcherna och situationerna för att, eh, att kunna rent pedagogiskt få dem att förstå vad de har gjort, vad vi ska göra eh, och sen så gå ut och träna på det. Och sen så följer jag upp det nästa match efter det. Och så vidare och så vidare. Och är det så att man då inte klarar av att ta sig an det här spelet, de här instruktionerna, då kommer man inte spela. För då, då det, det är det inte så att jag håller på i all tid och evighet och försöker att, att spela in spelare som inte är tillräckligt bra. Om man är lite djävulens advokat här nu, då kan man ju också vända på det. Kan, kan en taktik vara för svår liksom för ett lag alltså det är ju det är ju det är en jäkla inställning att ha från min sida för då då, då har man ju inte stort förtroende för sina spelare och den, det är inte så att det här är någon form av hjärnforskning vi, vi, vi sysslar med det är ändå bara fotboll så nej, jag skulle inte vilja säga det. det 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 kan falla på det är väl att inte jag är tillräckligt tydlig att, eller att det inte hänger ihop snarare Apropå träna eh, vi går tillbaka lite till AFC-matchen hade ni tränat på straffar innan? 
Ja, alltså tränat på just det. Men vi hade några inslag på vägen fram där vi, där vi hade straffsparksläggning på träning för att avgöra spel. Det är egentligen det kanske det bästa sättet att träna på det. Men att sätta upp en straffsparkstävling, det är, det är på något sätt att en fiskedamm på kalas när man egentligen ska ut och, och fiska jädda. Liksom. Det, är inte, det, det blir inte samma sak. Det är, det är någonting annat. Det är på lossas. Men samtidigt man tränar ju frisparkar och hörnor. Mm. Antar jag. Alltså, Inkast. Ja, mm. nej men alltså, har man ett bra tillslag tänker mm. jag. Ut, nu är jag ju total amatör. Men har man ett tillräckligt bra tillslag på straffen samma som i golf eller bowling eller liksom, då, då sitter ju bollen liksom. Jo. Nej, det, det, man kan, jag förstår resonemanget absolut. Det, då ska man ju träna på den tekniska delen då, efter mm. inte själva träna på straffsparkar ur ett mentalt perspektiv. Jag menar att om man, om man är väldigt trygg med själva momentet så att det verkligen sitter i ryggmärgen mm. så borde det vara lättare även i pressade ögonblick. Ja, absolut, jag förstår din, din poäng. Absolut. Apropå mentala grejer, var Oscar Linnér, mm. den straffsparksläggningen. Mm. Två räddade bollar och kliver fram själv. Hur, hur kände du då som, som tränare när han pekade stort på sig själv att han ville lägga? Nej, jag, jag tror att det var många som såg kraften han besitter eh, i, eh, i huvudet. Som supporter blev man ju galet stolt, eller jag blev hans det i alla fall. Är ju ja, hans blick där, jag vill lägga straff och så trycka dit den liksom. Ja, nej, det, vi har, eller jag har ju, han är ju fortfarande ung och han är fortfarande ut, under utveckling och sådär. Jag skulle vilja säga att han, eh, han kommer att vara extremt stark och drivande i rätt situationer ju längre han håller på med det här. Man, man ska inte glömma bort att han, han är fyller väl 22 i år någonting och det är väldigt, väldigt ungt för att vara en målvakt. Och sen har han inte det här kanske att, att Gud har gett honom precis allting som kommer att sitta där från det att han är 18 år och, och sluta när han är 38 utan han har mycket att lära under, under vägens gång. Men, och, och på grund av att han har ett sånt bra psyke så, och, och behöver lära sig så, så kommer han hela tiden ta steg fram och den känslan som, som han sände till oss på straffsparksläggningen säger väldigt mycket om potentialen som han besitter just ur det perspektivet Går du att utnyttja hans cykel liksom för de andra i, i laget? Alltså kan, kan de andra lära av honom på något vis eller, eller få självförtroende av, av hans cykel? Alltså Förstår du vad jag menar? Alltså man, är ju, man är ju sig själv eh, närmst och man har ju sitt eget psyke på något sätt. Att säga till någon som, eh, som tänker och resonerar på ett sätt att gör som Oscar så vet jag inte om man alla vill identifiera sig med just Oscar precis på samma sätt att alla vill eller borde identifiera sig med Sinedo Basi som också har ett oerhört starkt och tydligt psyke. Sådär. Om man tittar på hur Obasi slår sin straff så 
så går han nog därifrån och känner så här, fan det gjorde lite ont i foten det var därför som jag missade straffen och så går han vidare och så tar han nästa och så bombar han in den men jag tror att det finns många som tittar på honom vill vara som honom och går fram på samma sätt och tar den här satsen i sida och sen så tar en paus precis i ansatsen för att Obasi gör det och då tror jag att då kan det bli helt fel Precis på samma sätt som om man identifierar sig med Oscar så tror jag också att det kan bli fel. Så man måste någonstans utgå från sig själv och, och hitta rätt kraft därifrån. Om vi strax ska lämna den här kuppen och försäsongen. Hur, hur ser du på 2019 så här långt? Är vi där vi bör vara inför en allsvensk premiär? Eller hur, hur känns det? Jag tycker att vi, vi har närmat oss med hjälp av kuppen här. Vi har, vi har många nya spelare som också är ganska oerfarna av att spela på den nivån som AIK spelar på. Och det har varit väldigt, väldigt nyttigt för, för mig att uh, ta del av de signaler som de har sänt till mig. Vilket gör att hade vi inte spelat de här tävlingsmatcherna så hade vi gått in från träningsmatcher och kanske upplevt det vi har upplevt nu i kuppen med de, de prestationer som vi har, har haft där in i tävlingsspel i Allsvenskan först. Och det hade varit olyckligt. Nu vet jag vad jag har eller vad jag inte har. Och när jag vet att jag inte har någon spelare som jag kan lita på så, så kommer jag vara väldigt, väldigt noga med mina laguttagningar och om det är nu så att jag spelar någon som jag inte är helt säker på så kommer jag vara extremt tydlig med vilka arbetsuppgifter den spelaren kommer att ha i den här matchen för att säkerställa en prestation som, som innebär att vi kan göra resultat och om man pratar om prestationer så ska vi backa bandet lite ytterligare och vi tar oss tillbaka till november, en söndag i Kalmar. Hur är känslan när du tänker på den dagen? Den är ju naturligtvis uh, oerhört angenäm. Uh, sen, sen är det ju så att jag, jag tror att jag kommer att ha bättre förmåga att måla språkligt kring, kring de upplevelserna med lite mer distans. För att eh, jag har känt redan sekunder efter den, eh, efter den eh, slutsignalen att nu kommer det till någonting som, som kommer att vara det svåraste jag har gjort än så länge i, i, i min fotbollsgärning. Och det har ju med att jag dels kände att jag, jag, kommer, jag kommer vara kvar. Och med allt då vad det innebär att eh, trumfa eller toppa det vi gjorde förra året kommer att vara oerhört krävande och eh, svårt. För det, det är ju så vi funkar, eh, vi som tycker om den här klubben, att, eh, att ta steg tillbaka är ingenting vi vill. Och jag tror att det är någonting som inte bara rör mig rent 
och det som jag ansvarar för, det som sker innanför kritan, alltså fotbollsplanen, det, jag tror att det gäller alla. Även allt ifrån marknadsföring, att få in alla sponsorer här som borde bara signa upp för att vi har vunnit SM till sälja årskort, de som är ansvariga för det. det. Det borde vara enklast i världen här och varför går det inte bättre och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det, det innebär att um, många av oss känner en, ett tryck på oss att vi ska leverera ytterligare på en ytterligare nivå till någonting som vi gjorde jävligt bra förra året redan. Det är den ena sidan. Den andra så är det här djuvt, alltså det bitter djuvt. Det är djuvt just ur det perspektivet att hade det inte funnits den kravbilden så tror jag att den här bekvämligheten, mättheten skulle ha kunnat göra sig tydligare påmind. Så att det är en oerhörd fördel och för mig en oerhörd glädje att det, att det förhåller sig på det här viset. Sen har väl jag känt att fan, vi behöver ytterligare udd i tävlingen för att, för att all den här kraften och iven att skapa nya resultat med allt vad det innebär. Att det måste ha en spets, ett krav. Och vi är framme vid det först nu. Svenska kuppen, ja... Men det, är, det märker jag att hade, det, hade vi presterat med de här resultaten och så i allsvenskan så hade det varit, det hade varit dubbelt upp värre. Men på något sätt så är det här svenska kuppen, det, det kan passera. Men det som kommer nu och framåt, det, det kommer inte passera. Men blir, blir guldet ett ok som är jobbigt att bära eller hur, hur tänker du? Nej, det, det är alltså... Bara ett faktum att vi, vi på något sätt står inför någonting där vi vill leverera på ytterligare nivå. Och jag tror att alla vill det. Men det är en sak att säga just det och sen så inse vad vi behöver göra för att se till att det blir så. Så det var inte riktigt det svaret som du hade förväntat dig Men det är lite grann så jag kände där och då Att wow, hur fasen ska vi toppa det här? Vi kan säga här nu bara lite snabbt Det här är ju podd och det är ljud och ingen ser ju Men när du sitter här Jag ser ju inga tecken på nostalgi i din blick överhuvudtaget Utan känslan som jag får nu från ditt kroppsspråk Det är att du är fullt fokuserad på 2019. På 2019 att du ja, jag... har lämnat guldet långt bakom dig liksom. Ja, jag är svårt och, och det var det jag försökte säga där att jag, jag kanske är bättre lämpad till att måla just känslor det, det positiva i det på med, med mer distans i tid för jag är inte där, jag klarar inte av det. Jag har lämnat, eller jag måste nog nästan lämna det rent känslomässigt för att förstå hur viktigt det är att jag driver på allting just med, med tanke på att det är inte okej. Okay. Vi vann i fjol så det är okej okay om vi kommer i mitten. 
Nej. Nej, för det här är ändå AIK och det var du inne på i, i, i ditt svar på min fråga mm. att, att det är ingen som kommer sätta sig ner och typ känna att ja, men nu gjorde vi vårt, Nej. så nu kommer vi chilla. Och med det så måste jag faktiskt också ställa en annan fråga som anspelar lite på det. Det är ju många vet, både spelare, ledare, supporter, att AIK betyder väldigt mycket press. Man känner pressen på sig, det, det var ju det du sa. Så min fråga till dig är, hur hanterar du den pressen? Jag hanterar den... Alltså för det första så är det ju någonting som nästan är en förutsättning att den måste upp för att min omgivning ska orka med mig. Att jag, jag driver på den så oerhört seriös. Skulle inte den här, de förutsättningarna finnas så skulle jag vara helt malplacerad i min roll. Då, då, då hade det varit bättre att någon annan gör det här. Så det hjälper till att få mitt agerande mer logiskt. Mitt sätt att driva på spelare, mitt sätt att driva på den stab som jag är ansvarig för. Så att det är liksom en grundförutsättning för att jag ska kunna leva och verka på ett, ett logiskt sätt. Där jag inte, annars skulle jag nog uppfattas som, som, som ännu mer konstigt tror jag. Sen är det ju så att det är helt klart att det här är en arbetsinsats- och jag sa det också till Stefan när vi åkte hit i bilen att det finns några stycken som har försökt att ta rygg på mig med, på, på, med arbetsinsatser då i form av tidiga månader och varje dag, år ut och år in. Och det som är grejen det är att jag, jag lever asketiskt kan man säga så. Att det är nästan sådär att jag, jag går och lägger mig vid eh, kvart över nio, halv tio för att säkerställa att jag får sömn. Jag äter och sover väldigt, väldigt noga. Jag eh, har ingen sån här känsla av att för fan idag var det jävla skönt att gå ut med polarna och ta sin riktiga bläcka. Underbart, det behöver jag idag. Jag har liksom ingen driv, jag har inget sånt behov. Vilket då hjälper mig att hålla en... en jag är som en dieseltraktor som bara maler och maler och maler. Det, det ja, var ju förlåt. inte så länge sedan vi hade Per Karlsson här. Och jag kan någonstans se ganska många paralleller. För på honom var det ju också så här på något vis att allt han gör i livet har liksom på något vis slutprodukten att han ska prestera så bra mm. som det bara går mm. på planen. Han berättar ju också om att han eh, kör extra innan varje träning och stretchar och håller på mm. att fler hade börjat med det. Eh. Nej men det, det, det är också oerhört spännande med honom. Att han eh, precis som du säger vem tar rygg på honom? Nej ingen. Eh, det, det som är så otroligt bra det som sker med Pertan det är att det är de som försöker. Och om man nu säger till till exempel en sån som Stefan Silva att fan Stefan, nu jävla gör vi ett riktigt försök här och, och, och gå all in på med all den talang du har. Så vi, vi, du ska inte ta rygg på Pertan, för det orkar ingen. Men ta rygg på Anton. För Anton har försökt att ta rygg på, på Pertan men hamnar någonstans 
halvvägs. Men det är ändå någonting som är oerhört bra för många. Så att allt det här, eller det sätter sig ett, en professionalism och ett beteende varje dag som är, som är väldigt bra för AIK med hjälp av Pertan som sen går ner till Anton och som sen då kan hänvisas till, till dem som ja, men, gå in och ta rygg på honom i allt han gör. Kom in samtidigt på morgonen, gå hem efter träningen först när han har gått hem, när han har gjort allting efter träningen som inte så många gör. Och då pratar vi inte om Pertan, för han, han är extrem. Anton, med flera, Bilal. Alltså det, det, blir, det är en oerhört bra, det, det är jättebra för AIK. Hur lätt är det att vara tränare för en sån som Pertan, tänker man, som har ett sånt enormt inre driv? Eller är det andra svårigheter med, med nej, en sån person? Nej, jag kan inte säga det. Jag, jag behandlar Pertan ur det perspektivet rent fotbollsmässig utveckling på ett individuellt plan som jag behandlar egentligen alla andra. Om man tänker på, på Pertan då så, så är det ju fantastiskt med honom att han äger sin egen utveckling på ett sätt som som jag har lärt att känna nu efter jag vet inte hur många tio år jag har haft med honom att göra direkt och indirekt ett exempel att han när han bestämmer sig för någonting så gör han det och ser till att det blir så han har ju utvecklat sitt spel alltså vänsterfot till slag i uppspelsfasen han vill kunna liksom använda båda fötterna i båda riktningarna för att inte bara passa närmsta spelare så. det tror jag att många har sett att mm. helt plötsligt så lägger han in eh, Grimsta borta mot Bromma-pojkarna så sätter han in eh, några bollar till Henock som, som han inte har gjort förut och det är på grund av att han har bestämt sig för att det här ska jag fixa. Och om jag är tillräckligt bra på att identifiera de här utvecklings, den här utvecklingspotentialen som kan poppa upp på olika sätt med olika, olika delar i, i hans spel så vet jag att jag på honom kan klia i hans utvecklingsknöla lite grann så går han hem och så kör han det. Det, det är alltså, det går 24-7 i huvudet på honom till dess att han blir så bra som han vill bli. Och nu är det här med i uppspelsfas hur, hur han gör för att säkerställa att innan han får boll att han har maximerat sig och, och så. Och det kan tycka vara så här, ja det borde han väl ha tänkt på för länge sedan. Men det är så här, ja det, det är bara ett exempel på små detaljer som, som han bestämmer sig för. Men det är han, det är hur han hanteras. Gemensamt för alla spelare är väl dock att de vill ha det här från tränaren. Det här som verkligen gör dem bättre. Så att det inte är sådär vansinnigt stor skillnad ändå. Jag måste inflika en fråga som egentligen skulle komma senare i intervjun, men den passar extremt bra in här. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. För du har ju två assisterande tränare vid din sida uh, Sean O'Shea och uh, Patrick Hillefalk mm. du hade Bertos Grzellak tidigare mm. och du sa det så här, ja, men spelarna tittar på tränaren och så här, men hur, hur samarbetar ni tre tillsammans och på vilket sätt kan ni säkerställa att uh, den truppen ni har, de spelare ni har i truppen gör och är sitt allra bästa Ja, det är ju liksom en, det är vår grunduppgift att se till att de blir så bra som möjligt. Både på individuellt och sen att de funkar i kollektivet. Och det hänger väl ihop där kollektivet är ju... När jag känner att man hittar, hittar rätt så, och det genererar resultat så, så handlar det om att, att hålla kvar så mycket det går och det är väl den här cynismen då som, som kanske vi har pratat mycket om men vad gäller eh, tränarstaben så, så det är ju där arbetet ligger det är där eh, tiden behöver läggas ner varje dag det är därför vi är inne tidigt tillsammans för att eh, att säkerställa att vi planerar på rätt sätt, att detaljerna finns där, att ingenting lämnas åt slumpen, att vi inte har haft tid att prata igenom spelares behov. Det som är den stora fördelen med Sean nu som har kommit in, det är att vi har möjlighet att tillgodose mer på individbasit för att maximera deras dag, deras träning, deras övningsval. Så, men, men där ligger, ligger allt arbete och det är där det också måste finnas då en botten hos, hos de kollegor som jag har att, att, att vi, vi har den, den kraften tillsammans och utföra det här varje dag. Känner man att nej, idag orkar inte jag den här veckan tänker jag ta det lugnt det, det funkar inte, det, du är på fel ställe. Men det är ju, som du beskriver här, det är ett extremt jobb 
att vara elittränare och kanske ännu mer så i AIK än i många andra klubbar, speciellt Sverige. Det finns flera exempel på tränare som gått in i väggen. Senast var väl Nanne Bergstrand förra året. Hur, hur klarar man den balansgången mellan att verkligen maxa all sin tid för att göra allting så bra som möjligt å ena sidan och å andra sidan kliva, kliva över den gränsen och kanske bli utbränd eller gå in i väggen mm. liksom. hur, hur hanterar du det Nej, för dig? Jag, liksom? jag tror, nu har jag hållit på ett tag så att jag har väl lärt att känna mig det har jag i och för sig en annan gjort också så man, man ska mm. liksom inte bara förutsätta Rickard Norling så, så är det lugnt så, så är det ju inte utan jag måste ju vara vaksam på, på de signaler som, som kommer till mig också men jag tror att man måste lära sig att vara ganska obekväm att säga nej. Det är till det som egentligen inte har någon bäring för om vi vinner på söndag eller inte. Jag sitter här. Det är, det är vi väldigt tacksamma för. Ja, men jag, jag tänker ta det som ett exempel. Det är tisdag och jag har inte suttit här på, på jag har inte gjort någon podd överhuvudtaget jag gör inga de är tre, fem, två, inga svenska fans i, det, det, jag får uh, frågor, uh, inte dagligen men väldigt, väldigt ofta på att göra såna här grejer och uh, en sån, att sitta tillsammans med er i en eller två timmar är, uh, det är oerhört viktigt att jag är påkopplad jag är fokuserad till tusen för att säga, säga de saker som jag kan stå för och som, som också är bra för oavsett vem jag än pratar om och framförallt för AIK. Och det här pockar på, på, på min energinivå. Normalt sett hade jag varit hemma nu, sett till att vila och säkerställa så att, att jag är så förberedd som jag nu någonsin kan vara inför morgondagens träning som är en av de viktigare veckan. Jag vet att det här som jag gör idag kommer, kommer att trycka på lite av energinivån mer än vad som är, är, är vanligt. Och då vet jag att jag behöver hämta igen det någonstans framöver. Och eh, ja, så länge jag vet att okej, okay, jag gör det här för att jag känner att det är viktigt att göra det och det är värt att göra det. Men det tillhör undantagen. För att jag vet att det, det, det tas ut någonstans energimässigt. Skulle jag göra det här för ofta, då skulle inte jag orka. Ska vi... Ta ett lite mer avslappnat segment nu. Mm, går det med <laughs> Ja. <laughs> vi, vi får testa i alla fall. Det är så att vi, vi i Radio Rosa, det här är bara typ... Det här är periodbilar. <laughs> vi har ett segment i Radio Rosa som vi brukar kalla för 10 snabba frågor. Och de kommer vara extremt snabba idag därför att vi har valt att köra varannan. Och det här går ut på att jag kommer ställa en fråga och så får du bara svara jättesnabbt på det. Jag brukar vara dålig på sånt här. Jag misstänker det, mm. men vi kan testa. Jag börjar och min fråga till dig är, föredrar du att vinna med 1-0 eller 4-3? 1-0. 
Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Om du fick välja en valfri spelare, aktiv eller inaktiv spelare, spelar absolut ingen roll som ni förvärv till AIK. Vem skulle det vara? Nisse Johansson. Får jag svara också? Robin Kwajsson. Ja. Jag svarar Andreas Andersson. <laughs> Härligt, då går vi vidare. Favoritklädmärke? Nike. Mm, nu sitter med Nike-tröja här också. Inte helt otippat svar. Nej. Bästa bortarena ur ett tränarperspektiv? Ja, det tycker jag att... Um, det är inte Swedbank förut. Det blir Malmö, nya Malmö-stadion. Uh, vilken är den bästa spelaren du har haft äran att träna? Uh, jag håller den borsa väldigt högt. Jag tränar många, men uh, det, det har varit... Jäkligt enkelt att svara det genom alla år. Och det, det tycker jag också. Favoritövning genom tiderna på träningsplanen? Det är nog 11 mot 11 spel där man kan gå in och, och få ut egentligen alla moment i spelet rent taktiskt. Drömresmål? Kalberg. <laughs> Bästa film du sett? Oj, oj, oj. Ja, du. Vad ska jag säga där? Hinner du titta på film? Nej, jag gör inte det. Det är därför jag inte har sådär att det kommer uh, spontant... Uh, jag passar. Sista då. Mercedes eller Volkswagen? <laughs> Ja, jag eh, kör ju naturligtvis Volkswagen med glädje. Samtidigt så har jag ju eh, en viss fetisch för Mersa. Mm. Eh, det var ett jättebra svar. Ja, vad bra. Jag tror det var sådär. Vem är bäst av Messi och Ronaldo? De skiter vi i här. Ja, det är bra. Ja, det, 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 fokus på Allsvenskan och AIK. Eh, jag var ju inne på det här med ledarteamet och eh, nämnde då Bartosz Grzelak mm. eh, som slutade och gått vidare till eh, U21-landslaget. Mm. Eh, vilka kompetenser har vi tappat i och med eh, att Bartosz då har, har gått vidare? Han är ju väldigt pedagogisk, metodisk eh, i sitt sätt att eh, fram föra en, en idé måste jag säga, där är han väldigt, väldigt stark Bartos är en mycket, mycket skicklig tränare så samtidigt så är vi fortfarande de, alltså Patrik som ersätter mycket av honom och Sean som kommer in är också väldigt skickliga så, där, så att jag vill passa mig lite för att säga att ja, han tappar vi har då innebär det att Patrik inte är så bra och så, nästa så att, fråga var ju dock, vilka har vi fått in? Ja. Så vi kan knyta ihop ja, det. Men där, det, det. Jag har fått ett, ett halvt svar där i alla fall med det jag menade på hans förmåga att framföra sina idéer. Patrik har ju, när jag kom så, så satt ju han egentligen i foajén och väntade på att bli utnyttjad fullt ut och det inleddes ju med att han vart 
någon form av analytiker och skulle förse mig med material som, som, som vi sen då skulle använda oss av. Där jag ganska snabbt förstod att han besitter en oerhörd potential ur just det här perspektivet. Allt ifrån att diskutera detaljer i fotboll men också han har ju en väldigt hög intelligenskvot skulle jag tro både på och utanför planen som, som då hjälper till att är det så att vi ser situationer och jag känner att den där det där har vi upplevt förut, det kanske vi upplevde i den matchen, ja det var i den matchen och det, det har jag på datorn i det och det i den, den och den filen. Så att det här har effektiviserat verkligen vårt arbete vad gäller spelidéutveckling och också hur vi arbetar fram våra matchplaner och följer upp dem. AIK har ju länge varit självförsörjande på många sätt på mm. tränare. Ser du honom som en framtida huvudtränare den dagen du går vidare? Ja, Eller ännu längre fram ja, i framtiden? Jag tror han, han har, precis som, som är många så tror jag att man mår väldigt, väldigt bra av att, att gå ifrån att inte ha varit äh, elittränare i, i allsvenskan äh, alltså via då att man har varit assisterande tränare man ska ha klart för sig att där, den övergången kan vara lite, lite marig. Jag tror att man har absolut störst chans att då hålla sig kvar när man väl får ta AIK. Många vill ta AIK, gärna nu och igår helst, där man kanske inte är riktigt redo för det. Jag känner mig först nu att jag börjar bli redo att faktiskt axla allt det ansvar och de förutsättningar och de, de krav som ställs på mig. Men det är efter snart, jag vet inte hur, hur många år jag har varit, men 6-7 år säkert minst. Så att jag tror nog att Patrik skulle må bra av att ut och ta ett eget ansvar, men sen så är han möjligtvis redo då att ta, ta AIK. Om vi går vidare lite mer här med AIKs taktik. Hur i stora drag, hur vill du att AIK ska spela? Hur ser AIKs spelidé ut här nu 2019? Om det, går, det, är det är en jättestor fråga. fråga och vi har ingen taktiktavla här tyvärr. Det borde vi kanske ha haft. Ja, det, borde det hade vi. inte hjälpt. Det, det hade inte hjälpt. I radio. Ja, det är sant. Men vi har spelat in video förut mm. som jag har släppt. Hur, vad Nej, vill du att jag ska vilka, rikta, mig, rikta mig in på? Vilka är de liksom viktigaste... Men typ nyckelorden. Vad, vad kan vi titta på? Så här, men om, man tittar på om vi kommer titta på AIK 2019 i backspegeln så kommer man förmodligen kunna se liksom så här, vissa saker och detaljer som stämmer överens mm. över hela säsongen. Uh, till exempel om en typ... Pertan dominerar backlinjer. Alltså, ja, men typ så här, vad, vad är ledorden i spelidén? Liksom? Grundpelarna. Mm, jag ska försöka. Om man tänker... Eh, det är två olika inriktningar. Det är, det är offensivt och defensivt. Om man tittar på... 
på det defensiva så handlar det om att vi vill ha en höjd i vårt försvarsspel. Vi vill vara flexibla i vårt försvarsspel på ett annat sätt än vad vi kanske var fram till dess att vi spelas näst sista matchen i fjol. Då vi eh, idkade framförallt ett annat försvarsspel än, än tidigare. Också att vi är fortsatt stabila i det låga försvarsspelet. Det här tror jag alla känner igen. Vi får en bild mm. av. Och det finns ingenting som säger att vi ska rycka upp allt det. Bara försöka ut... Först och främst nu få tillbaka stabiliteten till det vi har känt eh, tidigare. Det kommer vara viktigt. Men får vi det så, så, så finns det ingen anledning till stora yviga rörelser från det vi har sett. Så den här gamla klyschan att bygga bakifrån, det, den jobbar ni liksom med ja, nu alltså det, är, det, det är oerhört viktigt att vi, att vi... Jag tror att om det fortsätter att se ut som det gjorde i några situationer i alla fall mot AFC där de kommer in och bara helt plötsligt så är de fria i straffområdet och passar den snett inåt bakåt och skjuter och det är två minuter kvar. Det är en oerhört olustig känsla och det tror jag många skriver under på om inte annat, kanske inte nu när man sitter och lyssnar på det här men när man väl står där ute på på sin plats i på Friends och så upplever det där att det där, det där vill inte jag uppleva igen. Det, där, det ska vara stabilt, det ska vara stängt. Vi ska inte uppleva sådana där läskiga situationer. Så att det vet jag och det, det innebär hårt arbete för att komma dit än. I det offensiva så, så är det ju... Alltså våra omställningar i, i anfallsspelen, de snabba eh, kontringsattackerna. Vi, vi har många spelare som, som är gjorda för det här och är bra på det. Så att det kommer att vara en viktig del. Eh, att vi eh, är bättre på att identifiera de, de signaler som motståndarna sänder till oss. Att nu ska vi pressa er högt. För nu har vi läst av att nu går bollen tillbaka i plan. Där måste vi bli väldigt bra på att bryta det, det, det mönstret som motståndarna har. Och de, det som de har tränat in. Sen våra uppspel... Eh, är också någonting som, som vi gärna... Vi, vi behöver bli mer kreativa än vad vi har varit framförallt första delen. Och kanske imperfekt värld ännu vassare. Jag tycker Milosevic var riktigt, riktigt vass. Sista 5-10 matcherna i 2018 ur det perspektivet. Han var lugn, han var fin, han kunde sätta in, han kunde bryta motståndarnas trigger när de ville sätta press. Han kunde spela både kort och långt. Och liksom en säker, ett säkert kroppsspråk, en uppsyn som ingav förtroende. Robin var på väg in, men han fick inte den höjden som, som jag egentligen i en perfekt värld skulle vilja ha ur det perspektivet. Han var världsklass på många andra t- saker, tänkte jag säga. Um, de två positionerna de blir lite grann av nycklarna att vi, att vi hittar tillbaka för där i sitter mycket av vårt offensiva spel så det, det blir ett luddigt svar tyvärr alltså, eh, att Pertan fortsätter att dominera där bak det, det vill vi alla se och att eh, jag tror vi vill se Sinedo och Basi briljera där framme med både följsamhet och, och eh, pausfinter och skicklighet och, och så vidare så det är Sundgren på sin kant med 
att han bara kombinerar så vackert med nu Sebastian. Vem det är nu som spelar på högerpositionen under större delen av den här säsongen, det får vi se. Så, ja. Det pågår ju i supporterled nu eh, ganska många... Som en debatt kan man väl egentligen säga om rolig fotboll. Det får vi väl halvtacka Bayern för att de introducerade det. De var först med det också. De grät ju blod på Twitter att vi inte skulle spela när gjorde ju det. Efter första derbyt på våren att AIK spelar så tråkig fotboll. Men men även bland AIKs egna supportrar så finns det ju en debatt om om rolig fotboll. Hur, hur, Hur ser du på sånt snack som tränare liksom? Nej men jag tror att jag jag tror att jag är av samma åsikt att jag gärna spelar den här fotbollen som som upplevs som rolig och det är ju att man gör att det är fart och fläkt att man har många spelare som tekniskt kan utföra svåra moment som öppnar upp för andra och att det innebär målchanser och så vidare. Så det är inget, inget det är, jag, jag, jag är ingen motståndare till det. Det är nästan det man skulle kunna tro. Eh, men men eh, så är det ju inte. Utan jag, jag strävar gärna dit, dit här också. Sen är det ju, sätter jag ut dem som, som är kanske ur det perspektivet absolut eh, mest intressanta att titta på. Tillsammans så finns det risk att det blir obalans. Men har vi en kombination av att de klarar av både och så, så har vi eh, så har vi det, någonting helt fantastiskt att titta på. För mig personligen så är det ju jag tycker det är roligt när AIK vinner. Punkt. <laughs> Mer eller mindre. Uh, Sen förstår jag att andra tycker annorlunda. Hur är det inom ett lag? Liksom? Tycker, är det viktigt att spelarna tycker att ni spelar kul? Eller är, ja, det är de jag. nöjda bara med att vinna? Liksom, som jag? Nej, men jag, tror, jag tror att de, det blir liksom kul när, man, när vi själva har en idé att det här ska vi utföra den här matchen ur ett offensivt perspektiv. Det här jobbar vi på under veckan för att öppna upp ett motstånd som troligtvis kommer med den här taktiken. Och att när vi sen lyckas med moment... Som kanske också innebär att vi skapar chanser, att vi gör mål och att vi vinner matchen på grund av någonting som vi har skapat tillsammans. Så är det kul. Det är förbannat roligt att uppleva sånt tillsammans. Där man förbereder en sak, man genomför det och så går man in i en analysfas efteråt och tittar på det man har gjort. Så är det kul. Då är det rolig fotboll. Det är roligt att spela fotboll. Ja, det var ett väldigt bra svar måste jag säga. Mm. Och lite kanske eh, på samma tema. Vi har ju några spelare ut eh, som vi har nämnt. Du har nämnt, Robin och eh, Milosevic. Du har även nämnt eh, två spelare som kommit in. Magnar och eh, Daniel som mm. vi har haft här. Mm. Men vi har ju även ett nytt eh, nyförvärv som vi inte har fått, eller vi supporter inte har fått se än. Därför att han nu är idag fortfarande är med sitt landslag. Mm. Carol Metz. Mm. Vad kan du säga om Carol? Jag har ingen koll så pass bra att jag kan ge dig ett utförligt svar. Ja, det jag har, Björn är ansvarig för, för formeringen av utav truppen. 
Han har visat mig vad det är han har byggt, byggt beslutet på att, att, ta, att han vill ta in den här spelaren. Och de bilderna jag har sett är inte många. Men det är ändå tillräckligt för att jag ska känna så att ja, det här, det här är en bra spelare. Jag, på förhand så har han varit med och spelat på en högre nivå än, än vi har ju tagit in både Magna Ödegård och Daniel Granli och Karol eh, har spelat på högre nivå är också landslagsman för, si, för sitt land och men ändå eh, på, det är kanske är svårare att ta, ta en plats i, i Norges landslag men ändå så är han kapten i det laget så att jag ser ändå fram emot eh, att ta mig an honom. Vi sitter här återigen då. Det är tisdag idag. Vi spelar på söndag och han kommer premiären på söndag och han kommer att komma till oss i träning på fredag. Det är första gången jag träffar honom då. Och det är i och med att det har varit lite si där med, med hur det har sett ut rent i, i backlinjen så Kanske han startar och det, då kommer det vara att med en spelare som jag inte har tillräckligt koll på där man går på gamla meriter i princip. Känner du dig orolig här inför premiären med, med tanke på hur du har sett ut i, i backlinjen och hur du beskriver det? Jag bara beskriver som det är och är, förhåller mig ganska krast till det. Jag är inte ute efter att ha massor med åsikter om någonting annat än det jag ser och det jag ska förhålla mig till. Det är den här truppen som Björn bedömer är ja, det här är det vi går för för att vinna igen och kvalificera oss till en perfekt värld Champions League-gruppspel. Det är så, förut så var jag inne och peta och tyckte till om både det ena och det andra. Och det, det var inte bra, det var inte hälsosamt för, för AIK. Det var risk för att det har varit onödiga slitningar och så som, eh, som inte var bra för AIK. Så att jag, jag, håller mig, jag förhåller mig som sagt krast till det. Och konstaterar att ja, vi, det har sett ut som det har gjort nu under försäsongen. Min uppgift är... Att se till att de här spelarna blir så väl förberedda som de nu någonsin kan bli. Nu kommer Karol in. Han kommer in precis i slutet. Det är två träningar kvar. Och jag kan inte kräva för mycket. Men jag ska ändå vara medveten om att fatta det beslutet att han spelar. Så är det ändå eh, kanske inte de bästa förutsättningar han eh, rent förberedelsemässigt eh, skulle egentligen behöva. Kommer du behöva ändra taktiken där något? Alltså, jag kommer ju tänka på Oskar Liners första matcher i AIK. Det var väl någon match där borta mot Kalmar och där man såg ganska tydligt att eh, jag, det var väl Andreas Halm som var mm, tränare? Nej, jag var inte med då. Ja, men det, det såg ut utifrån som att Nisse Johansson hade fått ganska tydliga instruktioner att Liksom ge någon slags trygghet och hela tiden vara med på och hjälpa Oscar. Alltså, måste man ändra på någonting i den grundläggande taktiken då om man slänger in en spelare som kommer in bara så där med två dagar till godo? 
Jag, jag tror nummer ett till fördelen här nu det är att han är ganska rutinerad ändå för att, äh, att äh, eventuellt ta sig an en sån uppgift på, på lite förberedelse att gå in. Han har spelat i landslagen, han spelar på hög nivå så hade det varit Sacco så hade jag nog värderat att inte göra det. På grund av att han har, han är ung. Vad är priset om det är nu så, eller vad är konsekvensen rättare sagt, om det är så att han inte lyckas? Det är ändå en väldigt ung individ som inte rent erfarenhetsmässigt har någonting att luta sig på ifall det skulle gå lite troll i grejerna. Så det är det ena. Det andra som jag tror är viktigt det är ju approachen till hur, hur mycket information matar man spelaren med. Jag har en metafor där som jag brukar använda någon gång. Jag vet inte om jag använt den så alla har hört den till leda. Min fru såg en liten jättesöt skat. En, en unge som troligtvis hade ramlat ur sitt bo och så låg utanför fönstret vid vårt hus. Och så tog hon in det i garaget och så gjorde hon en jättemjuk bädd i, i en, en skollåda och så la hon skatan där i. Och så gick hon och la sig för kvällen där trodde jag men då hade hon varit ner och så hade hon under kvällen där så hade hon varit ner och matat den här skatan och med med keso och så vaknade vi upp på morgonen och så gick hon ner och så kom hon upp till mig jag var helt bedrövad över att att skatan var död och då så går jag dit och tittar på skatan och så ser man att det är liksom det, det är liksom keso i hela halsen <laughs> förlåt att jag skrattar Ja, men, men det är just, det är just ja. eh, ni förstår min metafor då vad gäller Carl Metz att han, man inte ska kanske mata honom med för mycket för då kommer han inte klara att prestera utan man måste lita på hans, eh, hans erfarenhet då på ett annat sätt nu är jag ingen veterinär eller så heller men yeah. jag vet inte är det just keso som man ska mata skator med. <laughs> Ingen aning. Men... Jag tror nog om de är friska så tror jag inte de har något problem med det. Jag trodde de åt maskar eller så här. Men som sagt, jag är ingen veterinär. Tanken var god i alla fall. Mm. Ja, absolut. Jättegod. Eh, och gud, jag har ont i bröstkorgen. Jag försökte inte skratta under metaforen. Du pratar lite, pratar lite om troll och eh, sacko. Det för oss in på, på nästa position. Den ska pocket Trollet. Mm. Pocket, troll, med tre ten där. Men ja. om vi tar just eh, pocket-rollen. Mm. Hur ser du eh, på den? Och vad är viktigt rent taktiskt att den som spelar just den rollen gör? Då tänker vi liksom Kristoffer Olsson-rollen. Mm. Som var Johan Blomberg-rollen. Och Stefan Ischisaki. Och sen har även eh, Nabils och Antons och... Så det är, det är många som har spelat i rollen och det som är gemensamt för alla som jag försöker att, att stimulera det är att de kan göra sin egen tolkning av den. Mm. Och att det inte finns någon sådär mall som alla måste underordna sig. Så det, det är klart att vi har vissa förutsättningar som de måste lära sig. Så är det ju. Men eh, däremot så är, är tolkningen ganska fri. För Sackholt tror jag att han, han kan nog följa bara 
allt han har fått med sig från Gud ur ett offensivt perspektiv. Men han behöver ha hjälp av Herr Norling med det defensiva. Mm. För att säkerställa då att, att saker och ting hänger ihop. Och där kanske många då tycker i det, det där man tycker att jag då kanske blir lite trist och tråkig. Att man inte sätter ut dem men kör bara ut med de, med de mest kreativa spelarna där. Och det är väl där jag håller tillbaka lite och ser, ser till att nej, vi, vi måste få ihop, få ihop helheten först innan, innan vi börjar öppna upp. De som då skulle vilja att du släppte honom löst då bara, de kanske skulle hävda att med Ado och Sebastian Larsson som någon slags hängslen och livrem, att det ändå skulle kunna mm. finnas utrymme för att släppa lös någon Absolut. framför dem. Vad, vad säger jo, du om det? Men det är inte så. Det, det, det jag... jag inte, han är ju ganska långt gång så det är inte så att han, han inte kommer att få spela. Det är inte det jag säger utan jag säger att jag behöver se till att säkerställa att han, han har ett hum om vad jag behöver minst. Man tittar på Nabil till exempel som spelade i den rollen. Gjorde så pass mycket defensivt som var det är tillräckligt. Bara säkerställ det här så, så kan vi kompensera det på, på ett annat sätt. Och Absolut, jag är inte ett dugg främmande för det. Men det måste vara tydligt först. Och jag måste också lära att känna en sån spelare. Vad hans offensiva och defensiva möjligheter och omöjligheter ligger och det var ju det som kanske var fördelen då med Nabil som jag kände innan mm. i, i och med hans tid i AIK så att jag, jag kunde snabbare gå in och träffa rätt men Sacco känner jag inte hade det varit så att jag hade haft honom som junior genom AIK att han hade varit här så tror jag att det hade varit någonting helt annat men det här är en offensiv spelare som inte jag riktigt känner jag vet inte vad, vad jag har att förvänta. Och då i och med den här resultatorienterade branschen och det laget som, som jag tränar så, så, så blir det här det blir en balansgång. Men för om man tittar på AIK så är ju, om vi kliver bort lite från just Sacco som, som person och spelare så... Nu kanske du säger annorlunda, men eh, vi brukar ju spela med tre centrala mittfältare och man kan väl känna sig hyfsat säker på att om alla är hela och friska så kommer två av positionerna eh, spelas av Ado och Sebastian Larsson. Vad är då viktigt att den tredje mittfältaren mm. kompletterar Ado och Larsson med? Mm. Du har egentligen indirekt svarat på din egen fråga. Det är viktigt att de inte... Är... Du får de med att känna mig smart nästan. Ja, Tack. men det är så. Det är, det är egentligen det jag har gjort. Det är så, så jag skulle ha svarat på en fråga gör gällande vilka, vilka spelare du tar ut och så. Och om man tittar på att de två, ja, de kommer troligtvis att spela. Så... Och Sebastian som gärna kommer ner, han är en riktigt bra passningsspelare och eh, går han i djupledslöp så går han i djupledslöp för att det är taktiskt smarta djupledslöpningar och så. Det är ju inte en spelare som kommer att driva mot en spelare, göra två, tre överstegsvinter, sprinta förbi han och eh, kanske ta sig an någon till och skjuta bollen i mål. Eh, 
det här slår ut sina spelare gör inte han och Ado på det sättet. Och därför så blir kravställandet på, på den tredje spelaren lite större ur det, med, med de förutsättningarna. Därför vi spelade med Tarek i sista matchen för att vi kände att nu behöver vi få den reaktionen. Jag har pratat med Anton om just den här balansen om hur viktigt det är att han är lite mer framåtlutad i sitt spel för att säkerställa sin egen position i laget. För det är behovet av just den approachen i den rollen som det är nu. Hade det varit så att det var Blom, eh, Johan som spelade i, i, på högersidan istället för Sebastian så hade kanske det varit en helt annan approach till, till Anton om han spelade mm. till vänster. Så att eh, det, det är den här helhetsbalansen som är viktig och sen så också vilka forwards som spelar. Egentligen så om, om det är Henok och Basi då kanske vi skulle behöva två Tariks i, för att ha riktigt med djupledstryck bakom också. Så att den här balansgången är jäkligt hårfin och är en perf- den perfekta världen det vet jag inte om vi har sett den. Men hittills har ju i alla fall Tarek Elionossi, Saletros, Ylletopa och Silva lirat mm. här nu under mm. 2019 i, i den här rollen. Billy också, Bilal. Mm. Mm. Uh, nu, förlåt här, nu höll jag på att be dig avslöja startelvan till, mm. till söndag, men... men uh, vem, vem ligger längst fram i, av dem som du har testat i den rollen nu? Ja, nej, det är precis det här som vi hade uppe idag på morgonmötet i staben. Vi börjar ju redan nu med att... Eh, ja, det, det är ett bruttomaterial som mer och mer går in i ett nettomaterial vad gäller Östersund. Vi pratar laguttagning idag, hur... Eh, vilka, vilka möjligheter vi, som finns och vad vi behöver eh, se över. För det kommer på något sätt då senast fredag när alla kommer tillbaka från landslag att eh, behöva implementeras in i träning. Och eh, bland annat det här, är, eller det här är ju en del av... Eh, det är den stora frågan. Hur ser forwards ut? Vi har tre jättebra forwards med Tarix, Sinido och Henok. Och sen så har vi en kaskad av duktiga pocket-mittfältare. Och ja, balansen i det här är, är, det är en... Det är en grannlaga uppgift för mig att, att ta ut det här första laget och... Jag är inte superavis på det, det kan jag villigt erkänna. Nej, men jag, kan, jag kan säga att jag hellre så för att, uh, att gå in med de här förutsättningarna och leverera de resultat som vi alla vill utan att ha tillräckligt bra spelare. Det är, det är en värdelös känsla. Men om vi går vidare här då, uh, just på det spåret med en sån bredd i truppen. Hur konkret jobbar man för att... För, du och ditt team då för att hålla de som inte får spela nöjda? Fjol så, så var det ju väldigt stor kontinuitet i startelvan. Det var, det var väldigt många matcher där det var få byten från alltså vad gäller uppställning. Och det där tänkte man väl där och då att det här kommer bli ett problem och det här... Men hanterar man det noga 
de som nu f- av någon anledning f- inte startar och hamnar på bänken måste få reda på varför. De som nu eventuellt har börjat på bänken och hamnar på läktaren måste också få reda på det. Hur, hur låter det då då? Kan du testa på mig? Kan du säga till mig att jag hamnar på ja, läktaren? Det är klart. Ja, nej men det är så att jag försöker ju att förklara för dig att du först och främst att du börjar på läktaren. Du, den, den är ju svårare för att då har du inte ens spelat dig ur. Om du har suttit på bänken och börjat på läktaren så är det, det är nästan ännu värre än mm. om du trots allt har spelat dåligt och hamnat på bänken. Mm. Så den, den är ju svår. Alltså. Det är, balansen på bänken just nu innebär att du, du hamnar, om det nu är så. Och jag tror att det är viktigt att, det, att du inte känner att fan, du snackar skit. Du sitter nästan och blåljuger med rätt i ansikte. Så att det är det viktiga att det, det jag säger kan du också se. Och sen att du inte köper det, det, det är en, en, en annan sak. Men i alla fall var du ärlig med dig och du har fått reda på varför. Så det, det bör ju vara anledningen till varför du har suttit på bänken och hamnat på läktaren. Att det är någon form av justering och vi väljer motstånd så. Jag vill ha de här spelarna på att starta så här. Och då, då hamnar, i och med att du är försvarsspelare så behöver jag bara en försvarsspelare på bänken. Och vi spelar hemma och vi vill kunna göra offensiva byten och så. Ja, då känner du nog att okej, okay, skit. Men jag fattar hur du har resonerat i alla fall. Är det så att du har startat och att du inte har gjort det bra så, så, så måste jag nog få dig att förstå att det är det jag tycker å ena sidan. Men å andra sidan så är det viktigt att du går ifrån rummet och känner att du har en idé om vad du ska göra åt saken. Vad vi har för plan för att säkerställa att nästa gång du får chansen så kommer det se annorlunda ut. För då har du tränat på att, att göra det som du behöver göra. Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Jag är Ivan Torina Mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Om vi går vidare så du var ju inne på det att ni hade ett lagmöte idag att ni börjat fila lite på startelvan mm. eh, som jag hoppas att alla som lyssnar på det här är medvetna om så möter vi Östersund på söndag första matchen i årets upplag av Allsvenskan. Så min fråga till dig är, första utav flera är hur är känslan inför premiären? Det generellt. Ja, det, den är... Den är, den är bra. Vi känner trots, eh, trots allt det här att vi har eh, flyttat fram våra prestationspositioner, om man kan uttrycka sig så. Och sen så är jag spänd just på det faktum att nu äntligen så drar det igång med allt vad det innebär. Att det, det kommer vara fruktansvärt... Eh, spänning i luften spelare som är pirriga de vet att det enda som är gott nog är att vinna att man driver fram det där i sig som, som bara kommer i absolut de spetsigaste lägena så det, det ser jag verkligen fram emot vi, 
vi har fortfarande några träningar kvar. Vi har också några som kommer att spela sina landslag. Idag går en landskamp. Vad händer? Får vi några som blir skadade som vi helt enkelt får räkna bort? Eller, och hur kommer de tillbaka? Hur behöver vi sköta deras eh, återhämtning från det att de avslutar sin match där? Vad kan vi göra för att säkerställa att de får ett individuellt sätt så bra upplägg som de någonsin kan? Så att eh, jag, jag är ledsen, men jag är nog mer där i de tankarna på hur jag ska maximera alla individer och allting vi gör för att när vi väl drar igång där att... Eh, att bara köra utan bara hälsike. Det blir ju stor publik eh, som vanligt. Eh, när det är premiär extra mycket uppmärksamhet också inför just allsvenska premiären. Eh, är det någonting som du tar hänsyn till i, i den taktiska planen? Liksom, hur du jobbar? Ja, men, tänker du att ni ska liksom jobba på något sätt för att få med hela publiken och... Så, liksom. Ja, lite grann. Lite grann så är det ju så. Vi, det, dels så har vi ju nu, jag vet inte när det var vi hade det, men det var, jo det var i samband med nu Bromma pojkarna matchen. Innan den så hade vi en genomgång med de som ville komma dit och, och, och ta del av de mm. idéer som vi, vi har i, i spelet och hur vi anser, eller hur vi gärna ser att publiken kan, supporterna kan hjälpa till och när och hur och så. Så det är ett, ett sätt att skapa en förståelse. Det andra är att vi också kommer att bjuda in delar av nu representanter från... För det, jag upplevde som att då var det mer taktiskt intresserade supportrar som också i och för sig skapar opinion och förståelse för att den som... Det är så jävla dåligt... Så kanske sitter en sån bredvid så kan man balansera, men de gör så här och det är en del av för att vi vill också kunna slå om och ställa om snabbt mot, mot dem och så, så det är en fördel där men det finns ju också alltså, alla som skapar den här stämningen de som i stort sett kap och som står där de också hur, hur, hur vi kan påverka stämningen och försvåra för motståndarna så det ska vi också ha en träff och sen handlar det om hur jag också förmedlar taktiken som vi ska idka. Hur, hur mycket spelarna får, får ta sig an uppgiften. Är det med hull och hår eller är det med viss begränsning? Och i sånt fall hur skulle den begränsningen se ut? Och vad är det viktigt då att tänka på om det finns? För att utnyttja det faktum att... Det är så otroligt mycket kraft i, i luften i, i såna här matcher vid såna här tillfällen. Men jag skulle också vilja säga att det är, det är också en satans kraft på vardagsmatchen om man nu kan kalla omgång fem och så vidare på, på, på Friends för vardagsmatcher. Så vi, vi, försöker, vi, vi är ganska bra på att, uh, att utnyttja det här. Sen är det många av spelarna som troligtvis kommer att starta som också har varit med ett tag nu. 
i klubben. Vilket är en fördel. Man vet en bussmottagning. Ja, vissa som upplever första gången vill starta matchen när de sitter där i bussen och har 500 meter fram till, till garageporten där framme genom all rök och så. Och sen så tar det en kvart bara att komma fram till garageporten och, och sen så när man kommer fram till garageporten så börjar man liksom, oh, vad är laddningen nu? Så att det är otroligt viktigt att vi kan hantera den på, på rätt sätt och förstå att det är när matchen drar igång och domaren blåser igång den som, som vi ska leverera. Är du inne och petar då på placeringen i bussen så att du sätter de här ungtupparna bredvid trygga personer? Nej, men alltså det är ju, inget, alltså det är ju en positiv upplevelse. Det är mer mm. att man blir adrenalin, får en adrenalinkick och miss... Alltså man går in och ska nypa... Jag tänkte säga om man är boxare så slår man till sekunden innan, innan klockan har <laughs> gått igång. Liksom. Det gäller att spara på energin till matchen ja, på, startar. På något sätt, mm. ja. Är elvan spikad i ditt huvud inför matchen? Nej, det är den faktiskt inte. Nej. Det ska bli spännande då med andra ord att se hur det blir. Mm. Men om vi tittar då lite större på säsongen som väntas skall. För det första så är det inte bara 30 omgångar utav Allsvenskan som AIK ska spela. Utan vi har även ett stundande kval till Champions League som mm. väntar i juli. Kvalomgång ett om jag inte missminner mig. Men där har vi fortfarande chans att bli sidade. Det, det är mycket matte för att hålla koll på det där. Men, jag ja. vet, jag försöker följa det. Men det är ju många lag som satsar i allsvenskan. Det såg vi ju inte minst förra året där vi säkrade vårt guld i sista omgången. Mm. Har AIK det som krävs tror du för att kunna försvara Lennart Johanssons pokal i år? Ja, det det är ju självklart att jag tror att vi har potentialen att göra det. Jag känner ju att vi, vi, vi behöver utvecklas nu under den här första perioden. Det tror jag är viktigt. Och att vi behöver, jag behöver höja nivån på vissa alltså individuella nivåer för att säkerställa en, en helhetsnivå som är... Så kraftfullt som, som jag vet att den måste vara bara för att nå upp till den nivån där vi var i fjol. Samtidigt så tror jag nog att det, den nivån vi var i fjol kommer inte räcka utan det kommer behövas lite till. Så det är bara allsvenskan och parallellt med det här så tror jag att vi alla känner att det är lite mer viktigt i år med Europaspelet. Att det är inte lika okej okay om det är så att vi äh, äh, trillar på, äh, i det på ett, äh, på ett mindre... Eller att vi, vi åker ut helt enkelt. Det, det kommer inte alls vara, vara positivt. Äh. Förra året kändes det ju ändå bland, i supportled hyfsat okej okay, trots att vi åkte, åkte ut mot de här danskarna, men men det kanske man... det känns annorlunda. Nej, men det kände man ju då, vilket ändå var oerhört positivt där och då. Som vi inte ska bara behandla som om att det var ingenting bra. Det, när vi åkte ur där så vi hade en jättebra placering i, i Allsvenskan redan då. Och 
vi fick en pushning och ett stöd då att fortsätta att fokusera på just Allsvenskan. Och det var, skulle jag vilja säga, det hade stor påverkan positivt på, på våran höst. Att vi fick det, den pushningen och det stödet. Och om skiten skulle träffa fläkten och att det skulle hända igen så tror jag att ändå det är till fördel för klubben. Att vi maximerar på något sätt de resultat som kvarstår. Det vill jag nog säga. Men däremot så vet jag att det kommer att vara väldigt svårt att acceptera det. Både vad gäller min, min, min position som, som ansvarig tränare- men det, det på något sätt ger sig själv. Det, det, det är någonting helt annat. För laget behöver ändå pushas vidare. Men det fantastiska är ju som vi strävar efter. Det är ju att vi ska nå de framgångarna som vi vill. Att vi går till ett, ett gruppspel. Och klarar vi dessutom då att vinna allsvenskan. Det är då vi har överträffat kanske de förväntningar. Eller trumfat det som vi gjorde i fjol. På ett sätt som, som jag visste de här andetagen efter då i Kalmar. Att det är det som i princip kommer vara gott nog för herr Norling i stort sett. Att ja, men det är okej. Okay. Du kanske kan få fortsätta ett år till. Den, alltså om vi ska prata rent klarspråk så är väl eh, den största anledningen till att vi vill lyckas i Europa. Det handlar ju trots allt om pengar. Hur... Hur, hur tänker du kring det? Kan du känna en stress över det? Liksom att AIKs ekonomiska framtid till stor del vilar på hur det går i Europakvalet i, i sommar. Går du, går du att ta in det som tränare? Liksom? Eller nej, gör man sig en otjänst då? Liksom? Ja, nej, det känns det som att jag lånar, lånar liksom bekymmer från någon annan. Jag vet att gör inte vi tillräckligt med bra resultat på planen så har jag tillräckligt med problem. Sen är det klart att jag vill att, att AIK ska bli så finansiellt starka som möjligt för att ta upp kampen med ja, först och främst de som är större än oss här i Skandinavien och sen vidare därifrån. Så jag vet ju att det är viktigt, men det hänger ihop med resultat och det hänger ihop med också sälja spelare. Det är inte bara de här framgångarna, men det är det som tar det stora steget, de sportsliga framgångarna ute i Europa. Ska vi börja runda av? Ja. Vi måste ställa en fråga först innan vi börjar runda av. Drömresultatet på söndag, om Rickard Norling själv får välja. Det är att vi vinner med flera bollar och också håller nollan. Jag tippade här innan du kom in i studion att vi vinner med 3-0 och Bassi gör alla tre för att han... Han verkar ju göra mål när han, när han är sugen på det. Och jag, jag hoppas att han är sugen på tre baljor på söndag. Jag kommer säga det som jag alltid säger. Jag hoppas att Per Karlsson får göra mål. <laughs> ja. ja, nej men Obasihet, det är så är det. Jag hoppas att varje dag att han, hans kropp håller ihop och att han får fortsätta... Var så fantastisk som han är. Det är en fröjd att jobba med honom. Jag måste bara lägga till en fråga. Ja. Om vi någon gång under säsongen hamnar i ett läge där vi leder med ett par bollar och får en straff. Kommer du låta Oscar lägga den? 
Alltså jag, han är ju så pass bra straff. Vi visste att han var en bra straffläggare. Mm. Det, det, det är han faktiskt. Så att, och det har ju den här träningen då som kanske inte anses vara en träning eller ja, så. Um, visat att han är, han, är, han är vass han har bra tillslag, bra fokus och, och så. Så att det var ingen, det var ingen slump så. Uh, vilket då svaret på frågan blir att det kanske inte behövs att vi... Uh, Behöver, behövs att vi leder utan han kanske kan ta en i ett skarpt läge också till och med. Tack så mm. hemskt mycket Rickard Norling att du ville komma till Radio Råsunda. Ja, Fantastiskt tack. att tack. ha det här och där kan vi väl runda av med att säga att på söndag klockan tre då blir det ju en fantastisk match hoppas vi och håller alla tummar för. Ja. Vi som gjort programmet idag, jag Emil Löstman och du? Nathalie Bergström. Tekniker Andreas Jakobsson, producent Joakim Fröberg och i redaktionen har vi också Jimmy Rudén, August Bongberg och Rasmus Forsberg. Tack krossa för Östersund. Ja, krossa Östersund och bussmottagning är klockan ett. Kom dit, nu kör vi. There's a ship lies ready in the Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are Beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard. There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.